0: Pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo. Meu nome é Mario Red e Easy é meio que... Hum, imagina um agrícola onde sua fazenda é atacada de vez em quando. Hum, será que isso funciona?
1: Nossa, Mario.
2: Fala, pessoal. Aqui é João Amaral e nunca fez tanto sentido a frase me dá um recurso azul. <risos> Caraca, a encara de vocês ficou muito é. ruim, cara. a minha é exatamente a resposta <risos> do, do que o jogo é diferente. É, um recurso azul? Com o jogo. é só Se você conhecer o jogo, ah, você tá sabe. Bom. Porra, você que não vislumbrou, meu jovem.
1: Fala galera, Ciros aí. Caraca. Aí não, <risos> a Cires entre nós. O dele. Foi pro mundo ah, cara. Lá. É isso aí, galera. Vamos falar de Winzy. Winzy não, I easy. Sei nem mais que jogo é, cara. <risos> Vamos falar do Inzy. Vamos
2: falar então, pessoal, dos jogos aí que vocês jogaram na última quinzena, destaques aí, o que, que tem rolado na joga de vocês que não role dado, que não mexa a miniatura Coisa boa, coisa boa
0: Nada disso, muita miniatura envolvida O meu destaque da semana é um joguinho que eu já tinha jogado muito tempo atrás Mas eu joguei mais duas partidas recentemente Uma inclusive com vocês, mais outras com outro grupo de amigos Que é o Heroes of Land, Air and Sea Heroes of Land, Air and Sea Que é um 4xzinho com miniatura pra cacete Além de miniatura, ele tem várias estruturazinhas Feitas de papelão mesmo Mas que são estruturazinhas 3D Bonitinhas, as torres e os castelhos tem as estruturas das Seed das Engines e tudo mais, que são tipo umas balistas e uns ramzinhos E miniaturinha pra tudo que é lado, vai, velho. Miniaturinha. Fanservice absurdo. Tá? Fanservice. Ele é da gaming Games, produtora aí da famosíssima série Tiny Epic. Ah, e o Heroes of Landerer em si não deixa de ter um feeling da gaming games, tá? Ele tem aquele feeling que você encontra em todos os jogos Tiny Epic, a forma de pontuar, a forma de produzir recursos, ela é muito semelhante a outros jogos dessa mesma produtora. Se você jogar, você vai perceber isso. Então eu costumo até chamar ele de um Big Epic Kingdoms, porque ele é mais parecido com ele é o Tiny Epic Kingdoms. Mas o... Heroes of Lander em si é um joguinho super divertido Super gostosinho de jogar tá? Onde você tem aí, você controla uma raça Tem várias raças assimétricas no jogo Com as expansões tem mais raças Com mais diferenciação entre elas dentro do jogo Algumas expansõezinhas menores de promocionais Mas não vem ao caso, tá? E com essa sua raça você basicamente vai fazendo ações para fazer os 4X Que são as condições de fim do jogo Que é uma das coisas que eu achei bem legal Eles pegaram a ideia do 4X, né? O Exterminate Explore, Expand e Exploit E colocaram dentro de um jogo Como condições de fim de jogo Então se por exemplo você destruir o castelo De um adversário, você conquista o Exterminate Você trigou o fim do jogo Apesar disso, independente De quem triga o fim de jogo E de qual das condições faz o fim de jogo Ser trigado, o jogo é por pontos de vitória Vai ganhar um jogador que melhor fizer aí Os 4x ao longo do jogo Porque cada uma das 4 coisas Principais dá ponto Então você bater nos adversários da ponta você é, produzir coletores de recursos da ponto, que são as torres do jogo. Você explorar da ponto, então você gastar magias da ponto, que são os 4x, né? As 4 coisas aí que costumam dar ponto nesse tipo de jogo. Ele tem um pequeno defeito, que é o preço. Ele é um jogo muito caro, muito caro, para um Tiny Epic, né? Se você comparar com outros Tiny Epics que são... 150, 200, 300 reais no máximo, então pra mim é o único, único defeito, eu gostaria até de ouvir a opinião de vocês, mas tirando isso, tirando o preço, eu acho um jogo muito bacaninha, cara.
1: É, eu acho que quem não gosta desse jogo é mau caráter, não devia nem comentar sobre, porque é um jogo super divertido, despretencioso, que custa uma pequena fortuna aí, preço de reformar a sua cozinha. Mas é muito divertido jogar, sempre me empolgo jogando, e dar porradinha no amiguinho, e ter uma visão 3D ali no mapa, super divertido, ainda mais com as expansões. Ele incentiva você a bater no amiguinho? Então, começou um combate um ponto de vitória. Jogou uma carta de defesa ou de ataque ponto de vitória. Toda hora ele incentiva que o combate aconteça. Tudo ponto. É, porque ele incentiva você a, a, levar, a bater nos outros. Então, além de construir a sua civilização, né? Evoluir, construir, as, fazer as construções, explorar o mapa. Tudo que um 4x deve ter. Mas de uma forma bem, bem leve, assim. Acho que seria enquadraria no light ao cubo, mas com um preço elevado
2: a infinito. Hein? É, o problema é que eu acho que o jogo não tem muito público. Ele é um jogo divertidinho, mas que eu acho que passa pelo menos para meu gosto. Lógico, ele força a tua mão de ficar batendo, é um jogo de combate, o foco dele é combate. Isso é bem claro, você pode realmente fazer é, tentar ganhar pelas outras condições só que não vai rolar o é muito forte no jogo é muito presente no jogo não vai rolar e, e assim o grande problema é esse cara é um jogo de mil reais para um jogo que não vale mil reais vale não sim, vale cara não vale cara Rola. não vale é, ele, ele tem um fanservice ali dos das miniaturas e do negócio de papelão lá mas ele não tem para mim ele não tem jogo jogo para esse dinheiro então, vocês ficam falando que às vezes, porra, eu vou pagar, sei lá, um, um preço de um jogo OAP, que é cubo de madeira e um negócio, só que pra mim tem jogo pra aquilo. Esse jogo, eu acho que ele não tem jogo o preço que ele é. Por exemplo, o preço dele é mais caro do que o Tricarion, a caixa com tudo. Mais caro não, mas deve estar no preço do Tricarion com tudo. Então, o que eu acho que o grande problema dele é esse. Ele, ele é pra um jogador, que eu diria que é um jogador casual, plus, o casual plus ali, que é o cara que vai se divertir e tal, tá ali batendo. E... Mas eu não acho que ele tenha Grandes profundidades de jogo Pra valer isso tudo As expansões eu não acho que ele adiciona estratégia Eu acho que ele adiciona firula Tanto que a gente quase não usou, a gente botou as expansões acho que um o grande erro dele é esse mas pra quem gosta muito aí da série, como o Mario falou do, do Tiny Epic, que é do Scott Alms é um grande jogo do Scott Alms se quem gosta muito é muito fã da série dele, acho que esse é o, é o público maior que vale a pena jogar esse jogo né? mas se você tiver um amigo aí que compra essas paradas, jogue, não, não recomendo que não jogue não
1: tem online também, você pode explorar. Tem miniatura que fica suspensa no tabuleiro, que voa. Tem miniatura que nada, tem miniatura que anda na terra. É, tem cartas de ação variadas, assim. O combate é muito, muito diferente. É bem interessante. Mas é isso aí que eles falaram. Bom destaque. Meu o teu, Fala aí. Cara, o mesmo jogo que eu não joguei. Vou destacar um Kickstarter. Na verdade, tem três Kickstarters que eu acho que
2: tô de olho aqui. O cara tá com muito dinheiro, né? Outra parada. Tio, chegou lá.
1: Vou falar só dois, que o terceiro deixa pra lá. É, um é que eu acho que é pro Mario, esse destaque, é o Panchokuma. Ele é um joguinho de estratégia meio abstrato, em que você tem as lhamas, na Colômbia, tem que andar, levar suas mercadorias pelas montanhas. As lhamas pretas só andam pelas montanhas, e a lhama branca anda pela planície. E aí, um jogador contra o outro, né, dois players. E aí, o, o jogo é assim, tem um tabuleiro... Que os tiles eles giram, metade do tile é montanha metade do tile é planície. Um jogador joga com a lhama que só anda na planície e o outro com a lhama que só anda, na, só anda na montanha. E eles têm que levar sete recursos de cores diferentes de um lado até outro tabuleiro. Então é um hexágono gigantesco, então você tem que levar os recursos em lados específicos. Cada lhama que você tem te dá o poder de girar um tile no mapa. E aí você tem uma lhama, gira um tile e aí fez um caminho contínuo de planícies. A sua lhama anda do caminho inteiro. Até chegar numa barreira que ela não pode mais andar. Que seria uma montanha. E é a vez do outro jogador. Ele gira um tail. Anda a lhama. E é simplesmente isso. É um jogo bem abstrato. Pareceu bem interessante.
2: Cheirinho de hey, My Fish.
1: É, eu acho que é um bom destaque aí pro Mario. Dá uma olhadinha depois, cara. É, e o outro destaque é do criador do Terraform Mars. Ele lançou um novo jogo aí no Kickstarter. Que se chama Star Craplers Orbital. Então... Eu achei um jogo que seria a pegada do Terraform Mars, que é a coleção de cartas. É, em que você faz uma construção de uma nave. Então seria o... É, seria a pegada do Galaxy Trucker, que você vai construindo a sua nave. Colocando as cartas ali, acoplando uma nas outras. Com escudo, com parada que atira. Enfim, igualzinho. É, mas com as cartas combando, tipo Terraform Mars. No mesmo universo. Então achei interessante um card game aí desse estilo. De montar a sua... Construção é e lucrar aí no espaço. Tá, 33 dólares. Não achei um preço tão absurdo. Quem gosta de Terraform Mars? Não, mas não tem nem tabuleiro, cara. Sim, igual o Terraform é um card game. Você vai acoplando as suas cartas. Você tem o tabuleiro individual. Quem gosta de Terraform Mars, acha que vale a pena dar uma verificada aí, porque é o preço. tá é um preço decente aí pelo que ele se propõe. Sim, tudo bom. E é
2: do cara aqui. O Jacob Flick né? Eu amei o cara. Mas parece realmente um card de game olhando aqui, me parece assim, Muito Race for the Galaxy, olhando assim as cartas. Não tem nada a ver com a dinâmica. E você, João? Você tem aí de bom Cara, eu vou falar um jogo Que eu já comentei No nosso episódio anterior Sobre a, a Spiel Digital Que é o ano 1800 Ano 1800 Eu continuei jogando Bastante ele Tô na minha quarta Partida de ano É tudo online Realmente ainda não lançou Nenhuma empresa Pegou Os direitos dele Americano Ele tá só em alemão E o frete Tá nem um pouco convidativo E é em euro e o euro tá valendo R$ reais, então não temos condição do jogo nesse momento. Então, tô jogando bastante digital, vai ser igual ou mais. Quando chegar o meu, vou jogar pouco, porque joguei muito no digital. O mais. eu não consegui sentar com esses dois cidadãs que vocês estão ouvindo para jogar o On Mars físico. Apesar de ter quase umas 10 partidas dele digital. Enfim, vai falando do ano 1800. Novamente, para quem não ouviu o nosso podcast anterior, volta lá e ouve. tá muito legal, mas o ano 1800 é um jogo baseado na no jogo digital, que é a grande franquia ANO, que é um jogo de estratégia e esse baseado na franquia do jogo digital, que é o ANO 1800. A grande sacada, na verdade, do jogo, primeiro, com um destaque que já me chamou a atenção inicialmente, é o jogo do Martin Wallace, que é grande conhecido aí é do pelo Brass, Few Acres of Snow, vários outros grandes jogos, e acho que o Martin conseguiu exatamente implantar o que é o jogo digital traz diferente ao jogo de tabuleiro ele, ele, o jogo tem múltiplos trabalhadores, que é como se fosse uma cadeia de trabalhadores, você começa com um fazendeiro tem um trabalhador de fábrica, tem um artesão o um engenheiro e por último um investidor e cada tipo de indústria que você vai construindo precisa de um trabalhador específico além disso que você vai montando ali a tua, tua ilha com as suas indústrias você tem umas cartas que pontuam no fim do jogo, que elas podem ser competitivas com os outros jogadores, quem faz mais alguma coisa ou para cada coisa de um tipo você é, faz ponto além das outras pontuações estão constantes todo o jogo, é um jogo com uma rejogabilidade absurda para essas cartas vem, se não me engano, um deck de 25 cartas e entram 5 em jogo, então cada jeito que vem as cartas muda muito o jogo. E assim, joguei com três jogadores, com quatro jogadores não joguei com dois, mas me parece que ele é realmente o ideal para quatro jogadores, ele fica bem apertado. Ele tem só dois tipos de cara construção, então com quatro jogadores isso é muito mais forte que no jogo de três jogadores, não tem nenhum ajuste para três jogadores nem para dois. Isso talvez até acho que deve ser uma coisa que futuramente eles venham a mexer, mas muito bom jogo. Quem quiser e jogar ano, é um que eu tô jogando a qualquer momento, sentando ali no nosso Discord e jogando com o pessoal. Mário que jogou aí comigo, né, cara? Me diz aí todas as impressões do ano.
0: Pois é, cara, achei um joguinho honesto, justo. Ah, é, do, é do Martin Wallace, então tem um nome por trás, não é de um designer qualquer, é de um cara que você já, você já vai jogar sabendo que você vai encontrar algo sólido. Pode até não encaixar no seu gosto, mas vai ser algo sólido, vai ser um jogo bem feito, não vai ser um, um design tosquinho e tal, o design do cara é excelente, ele é muito fechadinho, ele tem uma matemática interessante, ele tem uma dinâmica legal de como o trigo ao fim do jogo, que é quando as cartas da mão de um jogador terminam, só que ao longo do jogo tem várias ações que você faz que você compra novas cartas algumas você até é obrigado a fazer e comprar a carta, outras você compra se você quiser mas você pode ir aumentando o teu número de cartas, ou você pode ir tentando se limitar para terminar o jogo mais rápido, ou você pode ir comprando carta para ficar tentando pontuar mais e na esperança de que alguém termine o jogo no momento em que você esteja ganhando. É, ele tem uma, aquela dinâmica padrão padrão entre aspas, né? Mas aquela dinâmica bem conhecida dentro dos euros que a galera Eurogame curte que é, você começa com o recurso A, que é básico, você pode ir transformar ele em recurso B, que é um pouquinho melhor, você pode transformar B em C, que é um pouquinho melhor ainda, você pode transformar C em D, e você pode gastar um conjunto desses recursos, tipo um D e um B, para fazer pontos de vitória, que é, tematicamente, você está construindo alguma coisa com aquele recurso, alguma coisa grandiosa, ele usa essa temática, essa dinâmica básica, padrão, mas dentro dessa dinâmica, ela é implementada de um jeito gostoso, onde você tem trabalhadores específicos que trabalham em lugares específicos de recursos específicos, e a cadeia de recursos Recurso por causa desses trabalhadores, né, dessa necessidade específica de trabalhadores, a cadeia ela é um pouco mais complexa assim, de fazer. Essa complexidade é o tipo de complexidade que eu acho que agrada bem a galera Eurogame. Para mim, né, opinião geral pessoal, eu não gostei tanto porque eu achei ele um jogo muito no, no meu mundinho, eu fiquei muito ali perdido no meu mundinho, tinha dos, pouquíssimas jogadas dos outros jogadores que influenciavam na minha, eu tinha a impressão que as minhas jogadas também influenciavam pouquíssimo na dos outros jogadores o João chegou até a comentar comigo, né João que tem umas escolhas de objetivos de final de jogo aquelas cartinhas lá que você sorteia no início, podem aumentar essa interação. Então eu tenho curiosidade de jogar para saber se isso melhora a sensação do jogo pra mim. Mas não gostei por causa dessa falta de interação. Mas o que eu falei lá no início, quando eu comecei a dizer, não é por isso que é um jogo ruim, é um jogo sólido, tá? É um jogo que quem gosta do estilo vai se agradar bastante.
2: É isso aí, cara. A última parte eu joguei eu joguei, aí o que aconteceu? E saíram três objetivos dos cinco, que eram objetivos de maioria. Então e a gente ficou assim, o que definiu realmente o ganhador, foi a diferença assim, de uma rodada, uma duas rodadas que o pessoal rushou pra terminar o jogo e ficou assim pau a pau a decisão ali do Majority a única coisa que a gente realmente ficou com uma sensação esquisita quando tem muito, muita pontuação dessa de maioria, né, de quem tem mais alguma coisa é que o último jogador tem muita vantagem em relação aos outros jogadores logicamente, isso é uma coisa que é visão do jogo, né se acha que o jogo tá acabando, você tem que se programar de de outra maneira, mas principalmente nessa última rodada, o último jogador tem a vantagem absurda quando você sai muito objetivo de, de Majority que você, normalmente as maiorias, você tá assim com um de diferença nas maiorias na maioria das maiorias e o último jogador ele consegue visualizar a rodada de todo mundo e depois fazer o que ele for fazer curioso
1: para jogar
0: Pessoal, pro jogo do dia o Inze. Então, Cirus, como de costume, dá os detalhes básicos do jogo aí para gente.
1: Então, o Inze é um jogo pesado, econômico, lançado em 2019. Bem difícil de encontrar, ele só tem mil cópias apenas disponíveis e temos a sorte do João ter encontrado uma para gente jogar. Ele é um jogo do designer Luiz Costa, José Carlos Santos ou Rola. Como é o seu apelido, referente ao Pai. Winzy é um jogo da Spielworks.
2: Spielworks aí que é responsável por outros grandes jogos, pelo menos que eu gosto bastante. Arkwright foi lançado inicialmente pela Spielworks. É, The Cost, que é o lançamento desse ano que a gente já comentou aqui. Diluvia Prodig, que foi 2015. O Gentes, a versão a alemã, foi pela Spielworks e de trouxe depois de ATMG. Pelo Estados Unidos, versão nova do D-Marker da Spielworks, enfim.
1: Eles têm muito jogo econômico, é. né, João?
2: Sim, trilogia do carvão é Spielworks, é a trilogia do carvão.
1: É a produtora dos jogos do é. pastel.
2: É. E econômicos, né? Então, assim, Spielworks normalmente, pra mim, passa como se fosse Spotter, jogo de qualidade pra mim.
1: Então, o Winzy, ele se joga de 2 a 4 jogadores, sendo o melhor considerado quatro. Não tive a oportunidade ainda de jogar de 4. <risos> 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 é, quinta série aí baixando na galera, né? É, ele dura aqui de 100 a 180 minutos. Segundo o hum, BGG, 2 hum, é, horas sim. e meia, tá aí, tá bom. A idade: 12 pra cima. E peso do jogo, segundo o BGG, 4.21. E aí, Mário, o que, que você acha desse peso aí? O que, que dá peso pro jogo? 4.21.
0: Uh, então, o que dá peso para o jogo, uh, e o que eu acho que na verdade é, é a mesma coisa que dá um AP prone para ele, né? ele é muito tendente a ter análises aí dos jogadores, é o fato de que quando você escolhe, entre aspas, uma das ações do jogo, a gente vai falar mais para frente como é que funciona, na verdade você está escolhendo duas simultaneamente. Então você está escolhendo se você vai fazer uma da ação A, e três da ação B, ou duas da A, duas da B, ou três da A e uma da B. E você meio que tem que fazer essa divisão e pensar ali, naquele momento, a conexão entre todas as tuas ações. Meio que você tem seis ações por rodada e quando você está fazendo a primeira, você já tem que pensar em como que você vai conectar ela na tua segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. Sendo que o jogo tem bastante opções de ações. Se eu não me engano, são dez ações diferentes, dez escolhas diferentes de ações básicas e dentro de cada uma das ações básicas existem sub-opções dentro dela, né? tipo pegar recurso, mas qual recurso? Tem vários recursos. Enfim, tem várias coisas no jogo que você vai fazer. Eu acho que o peso dele tá nisso e meio que como ele é determinístico, não tem muito uh, muita sorte envolvida, é só a sorte das entre aspas cartas que você compra no início da sua rodada, ele dá um peso muito grande na, na no fato de você considerar todas as ações da rodada para você tentar otimizar aquele ciclo daquela rodada para tentar fazer uma a melhor jogada possível. Isso aí tende a um AP enorme e traz um peso para uma galera que, provavelmente uma galera mais light gamer, vai ter muita dificuldade de jogar, vai ter muita dificuldade de conseguir visualizar o que precisa fazer para pontuar no jogo. E pra seguir uma. para fazer uma jogada boa. E ele é punitivo nisso.
1: João, você achou que esse jogo tem muito AP quando nesse
2: jogo? Cara, eu não achei não. Assim, apesar de eu estar jogando com você e com o Mario, né? Eu não acho ele tão direcionado na P porque as ações são, são razoavelmente. Curtas. Assim, as outras partidas que eu tive não jogando com vocês, não teve tanto AP assim. Uma coisa que é importante ressaltar é que como é um jogo que tem poucas cópias, vocês terem noção, a votação nele do BGG de piso tem 39 votos. Então assim, dentro de 39 votos, a gente tem aí 64% botando ele no médio pesado, 11% colocando ele no pesado, 3 colocando ele no médio, então por isso que tá aí essa, essa continha aí do 4.21 eu acho que realmente, em relação ao piso dele ele, ele é médio pesado, pra mim ele, ele é o 4 é o o médio mim, pesado é, cru,
0: né, eu concordo
2: pra mim é, tá pra ele, mim, ele no, é o médio pesado quatro cruzão, pra mim ele é o médio pesado assim, tem, tem uma complexidade de, de quantidade de regra, e tem a quantidade de regra razoável, como a Ari falou, são assim, 10 é, ações diferentes, e além disso, a fase de manutenção dele tem uns 7 steps você tem, o Mário comparou um pouco com o agrícola aí no, na entrada, pra mim não tem nada a ver, mas enfim. Para não perder o custo de um, eu... Já que é para comparar, além de pagar pela comida do seu trabalhador, você vai ter que pagar imposto. Além de pagar imposto de comida, ainda né, tem guerra, tem desastre, coisas que o imperador te dá. Então, assim, até a própria manutenção dele, ele, ele tem muitos passos e você se programar esses passos todos, que é, é importante até acontecer na nossa partida, né? vocês que jogaram menos o jogo, mas você saber a ordem disso é importante, porque a ordem faz diferença ah não, eu vou ganhar um navio aqui por exemplo e logo depois o navio vai pegar fogo ou pegar fogo não, vai... vai ter uma inundação aí, a gente vai perder navio enfim, então a ordem dessas coisas é importante, por isso que eu acho que o peso dele gira em torno disso, né? de quantidade de regra, o fluxo do jogo em si não acho tão difícil a única coisa que eu acho que traz um pouco peso também de programação de jogo é o grande diferencial dele. Eu vou detalhar isso mais na, na explicação do jogo, mas vem um pouco da minha entrada. O recurso que o jogador produz, né, vamos dizer que eu tenha produzido uma laranja, depois dessa laranja ser vendida para o mercado, isso agora é um recurso azul, isso não é mais uma laranja. É um
0: recurso da cor do jogador que vendeu para
2: o mercado. Exatamente. Então assim... Isso, isso vai ser dependente da outra linha logística dele. Para você é, usar de outra maneira, você, vai, você não vai precisar mais da laranja, você vai precisar do recurso azul. Então, essa programação de o que, que você vai construir, porque que jogador que vai gerar aquele recurso, se você vai ter aquilo para poder fazer a tua ação. Esse Intricar também, eu acho que adiciona peso jogo.
0: E para você, Ciro? Acho que eu disse
1: Concordo 60% de
2: vocês Rapaz. 60%, mim, então o jogo deveria ter um peso é de menos 1.6% pra você.
0: Isso aí.
1: Eu acho que o jogo <risos> tem peso aí 3.6% pra mim, tá? E eu vou expli tentar explicar por quê. É, pra mim, as decisões do, do jogo... São boas e a escolha das cartinhas realmente é uma parte bem crítica e adiciona muito peso ao jogo. A segunda coisa que adiciona muito peso ao jogo realmente é o timing para você executar cada coisa, que você tem que se aproveitar das condições que os outros jogadores colocaram no tabuleiro. Esse timing também é um pouco é, chatinho ali de você pensar, manejar e prever. É, isso também adiciona peso ao jogo. Agora, quanto à quantidade de regra e assimilar a regra, para mim foi, nesse jogo em particular, foi muito simples para mim. Você explicou a regra ali, eu acho que em meia hora, já, primeira rodada, eu já sabia o que eu estava fazendo. Assimilei as regras, perdi o jogo. Perdi o jogo. Não joguei bem. Ok. Mas eu entendi o que eu tava fazendo desde o começo. E não senti nenhum AP no jogo. Isso significa que, ouvinte, quando você não sente o AP e todo mundo sente, o problema do jogo é você. <risos> então acho que o problema foi eu esse AP aí. Porque eu não senti AP nenhum do jogo. Então. Foi bem fluido pra mim. É... E achei que podia ter acabado antes do prazo dele, antes do, das 2 horas e meia ali, nessa, na partida que a gente jogou. Mas não, não vi tanto peso assim não. 3,6,7, ali tá, tá. É, eu acho que você
0: só está confundindo o AP com o downtime. É, o downtime é quando você sente que o outro está parado pensando, mas AP ele tem. O AP é a parte em que você, para si mesmo, sente que você está demorando a jogar, porque você tem muitas opções e você não sabe qual delas você quer fazer. Eu acho que você não sentiu downtime. Eu não senti downtime, realmente a minha vez chegava e eu tava tranquilo, não fiquei ocioso, não fiquei esperando, não fiquei viajando, não fiquei entediado. É, mas eu, na minha eu vez eu, eu ficava meio isso, assim, não. caraca, tem muitas ações e calma aí, se eu fizer aquele, e depois aquele, depois aquela, e, e eu ficava pensando em todos os fluxos possíveis, então eu senti um pouco desse peso do AP. Tá? O AP é mais aquilo que exaure você pessoalmente, o downtime é aquilo que os outros em você.
1: Ok, 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 eu confundi mesmo, mas mesmo assim não senti tanta é, acho que ele tem... P, assim, não. Porque... minhas decisões
0: mas não. ok, eu concordo um pouco com você talvez ele não seja tão pesado tá? acho que até reduziria a nota aí que o João falou de 4 é um médio pesado? É mas é um médio pesado mais pra 3.8 ele tá um pouquinho abaixo de 4 a jogabilidade realmente é bem tranquila as regras a gente absorveu com bastante tranquilidade, conseguiu jogar ele de boa, é um ponto bem positivo. fluiu bem, apesar dele ser um pouco abstrato, né? você, não, você não absorve muito da ideia do que você está fazendo, mas a partida flui
1: bem. Ele é da categoria aí dos econômicos, ele tem três mecânicas bem simples, que é o Hand Management, pick up and Delivery... E o Work Placement. Então você tem um deck de cartas. Que você vai comprar três cartas. Essas vão ser suas ações. Você tem Pick Up and Delivery. Porque você tem que entregar seus recursos. É, escoar a produção para você ganhar mais pontos. E o Work Placement. Que é, é um dos tipos de ação que você tem no jogo. Né? Tem alguns tipos. Tem é, seleção de ação. E Work Placement.
0: O BGG ele resumiu bem. Não tem nenhuma mecânica que eu colocaria. E eu acho que as três são bem entre aspas principais no jogo são as três que o jogo tem você usa constantemente essas três não tá faltando nenhuma e não tá sobrando nenhuma assim que de vez em quando acontece aí pelo BGG é
2: isso aí acho que ele é bem é, conciso e elegante em mecânicas né que o que ele bota a complexidade nas estruturas não nas mecânicas
1: fala então João dá um resumo aí do jogo para gente
2: cara então Winzy seguindo aí o tema vocês gostam do tema é um jogo de expansão econômica da China na era Ming Que é ali 1370 até 1650 mais ou menos O comércio da prata para as Américas e Europa Ela tinha uma importância econômica muito forte para a China Então o jogo tenta retratar esse período histórico E Inzi, para quem está curioso aí com o nome do jogo Lembrando que Inzi, vocês podem ver pelo título do podcast Escreve Y-N-Z-I tá? E ele quer dizer prata em chinês e Easy, na verdade, cada jogador vai tentar fazer a sua logística dessa venda da prata, em que essa logística vai passar por todos os estágios de produção, vamos dizer assim. A gente vai ter momentos que a gente vai vender recursos básicos, que são comida, enfim, para o mercado, mercado interno. E esse mercado interno ele vai gerar recursos que são matéria-prima para as fábricas que vão produzir commodities para serem exportados pelos, pelos navios que vão para a Europa e vão outros lugares fazendo esse comércio do, da prata. Como a, a grande questão do jogo é a prata, quando a gente manda coisas por esses navios, esses commodities, que são exatamente as coisas que as Américas e a Europa queriam da China, os, os chás, as especiarias, os tecidos, quando a gente manda esses commodities por navio, a gente é pago com prata, que é de onde vem o termo do jogo. Então, é esse o fluxo geral dele. Continua sendo um jogo fortemente econômico, apesar de que a gente não pontua por dinheiro, que é aquela questão que às vezes eu falo do, do econômico puro, de você pontua por dinheiro. Existem vários outros aspectos no jogo que dão ponto mas todos os aspectos eles são relacionados a essa cadeia produtiva, em algum outro local em relação à cadeia produtiva
0: é, a única exceção a isso aí seria a parte ali da guerra que tem no jogo onde a gente tá, umas catástrofes que vão acontecendo ali na China e além dessas catástrofes a, as invasões, e a gente meio que tem que ajudar ali nessa defesa dessas invasões da China, mas é se ajuda o imperador, mas é uma parte, é meio totalmente à parte ali em relação à categoria econômica do jogo, mas que na minha opinião se encaixou bem, né? Não, 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 tá, não é um destaque muito feio, não é um negócio que ficou fora de contexto, é, é interessante, é bem diferente, é inesperado num jogo econômico, até por isso eu falei lá no início do, do podcast a minha frase de efeito sobre isso. É inesperado, mas ficou bem encaixado no jogo. O cara não, não se perdeu a fazer isso.
1: Bom, só um, um quesinho aí de história que eu acho importante para esse jogo não ficar tão abstrato. É que, além dessa parte da economia que era muito importante, a economia de prata, né? Ela acabou substituindo cobre e as notas. Então, a prata ficou sendo a moeda fixa da China na época. Só que, no final do século no final do século XVI, a China começou a ter uma diminuição muito grande desse comércio de prata. E, além disso, começou a sofrer muito com graves efeitos na agricultura, como enchentes começou a sofrer muito com o clima da região porque no século teve muito, uma variação gigantesca de temperatura que não era esperada na época e as colheitas foram ruins epidemias constantes, calamidades naturais aconteciam direto e isso tudo está no jogo de alguma forma e todas essas condições desfavoráveis é, socialmente falando né, acabavam surgindo insurgentes rebeldes contra o, go o governo né, contra o imperador e aí acabavam tendo é, consequências Militares ali internas na China Então o jogo permeia por esse Período, essas moléstias aí Essas guerras, tem um quesinho disso Mas o foco principal e, e sim, Sem sombra de dúvida nenhuma É a economia dele que você tem que aprender a manejar Então diga aí pra mim Mario, Explica as regras nesse contexto histórico Conturbado da época
0: então, tentar dar uma visão geral de como funciona o fluxo de jogos para a galera que está escutando. Basicamente, ele é um jogo que usa a uh, ordem de turnos variáveis. Então, num turno você pode ser o primeiro jogador, no outro turno você pode ser o segundo. Ele não tem aquele passar o starting player para o lado. Uh, a ordem do turno depende do bônus que você escolhe na, na rodada. Então, tô na primeira rodada... A gente vai sortear uma ordem de turno, ou de acordo com a regra do jogo o mais novo, joga primeiro. Mas é totalmente opcional, aquelas regras que a gente nunca segue. E nessa ordem de turno, cada jogador vai escolher um bônus que vai querer naquela primeira rodada. A partir daí, os bônus eles estão ordenados no tabuleiro de 1 a 6. São 6 bônus no total. tá? ou se você escolher o bônus 1, você vai ser o primeiro a jogar da rodada com certeza se você escolher o bônus 6, você vai ser o último e se você escolher um ali no meio você vai ficar no meio, né? se um jogador por exemplo escolher o bônus 2, outro escolheu 4 e outro 5, a ordem vai ser jogador 2 jogador 4, jogador 5 do turno e a partir daí, no próximo turno, o jogador que escolheu o menor bônus, vai ser o primeiro a escolher bônus de novo né? os marcadores vão sair de cima dos bônus, mas nessa mesma ordem eles vão escolher então se nesse turno você foi o primeiro a escolher um bônus baixo, você pode escolher um um bônus maior, mas vai acabar sendo o último a jogar os bônus são meio que proporcionais, tá? É você jogando por último.
2: É até um estilo de catch-up, é... né? Você o bônus mais forte ele ele vai te jogar para último. Exatamente.
0: Do Mas os melhores bônus você acaba ficando para trás. Os bônus mais bobinhos, mais simplesinhos, você acaba jogando primeiro. Ah, junto desses bônus tem umas plantações que você pode comprar. O preço da, da plantação também varia de acordo com a ordem. Né? As plantações que ficam em cima dos bônus mais fortes elas custam mais caro e as plantações dos bônus mais fracos custam mais barato. Só que elas são iguais, elas saem de, um mesmo, de, uma, de uma mesma pool de plantações, não existe plantação mais forte, plantação mais fraca no jogo. Então é só para você ter que pagar mais caro caso você tenha pego um bônus mais forte mesmo. Depois disso, cada um dos jogadores tem um deckzinho de 12 cartas, tá? Nessas 12 cartas são divididas em 3 cartas iguais, 4 cópias de cada uma. Mas essas cartas têm as seguintes características, elas são divididas em duas partes, a parte de cima vai ter entre uma e três linhas, e a parte de baixo vão ter símbolos de trabalhadores, entre um e três símbolos de trabalhadores. Tá? Então, você vai ter carta com uma linha, três trabalhadores, carta com duas linhas, dois trabalhadores, e cartas com três linhas, um trabalhador. Tá? Sempre somando quatro entre linhas e trabalhadores como eu falei, você tem 4 cartas de cada uma dessas combinações, você vai embaralhar esse seu deck de 12 cartas e comprar 3, esse deck, ele é o deck do jogo inteiro, pela mão de todo mundo sempre vai passar as mesmas 12 cartas ao longo do jogo o que muda é basicamente a ordem no primeiro turno você vai pegar uma sequência e seu adversário vai pegar uma outra sequência provavelmente, e o outro adversário vai pegar uma terceira sequência, no segundo turno vai mudar tudo, e essa ordem também faz, acaba fazendo com que as suas decisões ao longo do jogo sejam tomadas de forma diferente porque quando você consegue mais trabalhadores ou mais das linhazinhas, que são as ações de fortuna então, dependendo da quantidade que você tiver de ações de fortuna ou de trabalhadores, se você tiver mais de um do que de outro, você vai acabar seguindo uma linha de raciocínio ali para aquela rodada diferente, que faz o jogo ser bem diferente, bem rejogável. assim E até na mesma partida, os jogadores tipo, são meio que forçados a jogar diferente, se adequando às cartas que eles compram para aquelas rodadas.
1: Mas é importante falar que, como o deck é igual, no final do jogo, a média de ações... A média não! O valor a média é não, absoluto
2: o mesmo. número é exatamente o mesmo.
1: É, o número é exatamente o mesmo, mas a eficiência de cada jogador vai ser diferente porque existem números mais eficientes para você pagar exatamente. comida ou pagar taxa.
2: E é importante que, o, apesar de você estar tá limitado, né? como o Mario falou, você vai comprar três cartas para uma rodada, esses, é, esses valores são modificáveis. Né? As ações de fortuna você pode é, usar um marcador para aumentar um dessa ação de fortuna e as ações de trabalhadores você pode modificar é, reservando trabalhadores na rodada anterior. Então, se você está realmente jogando ali o, o try hard que a gente fala, né? se você quer jogar o jogo ali na maior eficiência possível, você consegue programar essas ações, você não fica refém do, do cartão de draw, que algumas pessoas poderiam pensar de ter uma vantagem de comprar determinada carta em determinado turno, mas você tem essa questão.
1: Eu achei uma maneira bem elegante de causar uma assimetria entre os jogadores.
0: É, ele força que você não tenha o mesmo número de ações de um tipo, né? Então se você tiver mais ações do tipo A você vai ter menos do tipo B e o outro jogador vai ter mais do tipo B e menos do tipo A e o outro jogador pode ter equilibrado a mesma quantidade de A e de B entre ele, né? Mas ele acaba que ele tem menos ou mais que os outros jogadores de Dependendo aí da média das cartas que saíram, é. Mas é bem interessante.
1: Exatamente. Bom,
0: depois que os jogadores comprarem cada uma as suas três cartas, na ordem do turno, cada jogador vai jogar, fazer a sua ação, sendo que ele tem duas opções. Na primeira rodada, você só tem uma opção, que é baixar uma carta. A partir da segunda vez que chegar em você naquela rodada, né, no segundo turno daquela rodada, você ou baixa uma segunda carta da sua mão ou usa os trabalhadores que foram gerados pela sua primeira carta. Quando você baixa a carta, você pega os trabalhadores que estão na parte de baixo da carta e coloca eles separadinhos. A partir da, da segunda rodada, você já pode usar aqueles trabalhadores. Se você, na segunda rodada, usar trabalhadores da sua primeira carta, na sua terceira rodada, você vai ter que baixar outra carta porque você não vai ter opção. Mas, basicamente... Ou você baixa a carta ou usa trabalhadores. Quando você baixa a carta, você vai usar as ações de fortuna, que são definidas pela parte de cima da carta, que são as linhas que eu falei. Você vai ter entre uma e três linhas. E como o João falou, você pode adicionar mais uma linha em cada carta vai ser um custo que você vai pagar no, no final dessas ações, tá? se você quiser passar de um determinado número de ações de fortuna, ou, e o dos trabalhadores, se você ainda tiver trabalhadores acumulados no tabuleiro, você vai poder juntar com os trabalhadores que você tem para fazer uma ação melhor. Basicamente é isso, simples assim, ação de fortuna ou ação de trabalhadores. A gente tem, para cada um dos tipos de ação, cinco ações possíveis. Então existem cinco ações de fortuna no jogo, e existem cinco ações de trabalhadores no jogo diferentes. Quando você faz uma delas, você vai escolher uma daquelas cinco e fazer todas as suas ações de fortuna daquela, daquela carta. Ou usar todos os trabalhadores daquele grupo em uma única ação. Você não pode distribuir. Se você tem três ações de fortuna, você só vai fazer uma ação de fortuna três vezes. Você não pode distribuir e fazer três ações de fortuna diferentes. Por exemplo, as ações de elas são bem simples. Você vai ou construir barcos, que você vai aumentar o nível, a quantidade de coisas que você consegue carregar, a quantidade de viagens de barco que você consegue carregar. Isso é necessário porque o tabuleiro ele é dividido em seções entre uma parte e outra do continente e entre o continente e o mar, e essas divisões precisam de barcos para fazerem as viagens dos recursos. Então, ao longo, você começa com um barco, você, consegue, você começa conseguindo fazer apenas uma viagem de um recurso, mas no final do jogo pode ser que você consiga fazer até seis viagens de recurso, e isso é importante. Depois eu vou explicar mais ou menos, depois vocês vão entender melhor porquê Então, a segunda ação vão ser plantar crops, que são tipo umas fazendinhas, né, João?
2: É isso aí cara, plantação você vai ter algumas possibilidades Né? A gente tem algumas plantações Já feitas no tabuleiro, já printadas é, Essas plantações Se você quiser fazer, elas são Menos eficientes, você vai botar um cubinho, né? você vai ter um recurso daquele tipo plantando o que já está no mapa. Você ainda vai poder comprar plantações novas, que é naquele display que você tem ali em cima, que é o mesmo display da, do bônus de começo de rodada, você pode comprar plantações novas. Essa plantação você vai ter que gastar dinheiro para poder fazer, só que ela já vem com dois cubos de recurso, então ela é mais eficiente. E ainda você pode plantar arroz arroz é o recurso de alimentar os seus trabalhadores mais barato que tem. Você pode alimentar eles com outras coisas, laranja, por exemplo, ou milho, só que o arroz é um jeito mais barato e fácil de você conseguir alimentar os trabalhadores.
0: Exatamente. Essa segunda ação era bem simples, basicamente você vai botar essas plantações e produzir os recursos nelas. Terceira ação possível é vender no mercado urbano. Você vai vender justamente esses recursos dessas plantações que você fez com a ação de Plant Crops, você vai ter, por exemplo, o milho ou a cana-de-açúcar e existem alguns recursos que nem são alimentos, por exemplo, ação de sal. E você vai vender esses recursos dessas plantações para o mercado urbano. Cada uma das partes ali do país vai ter um mercado específico com uma demanda específica e você simplesmente tira um cubinho seu de uma plantação que tenha demanda no mercado e coloca esse cubinho em cima da demanda do mercado daquele recurso aquele recurso não pode mais ser vendido para aquele mercado então ele, é, ele tem um mercado bem fechadinho e bem trincado uma vez que o recurso foi vendido para aquela parte do continente que ele aquela parte do continente não recebe mais aquele mesmo recurso fica um pouco travadinho
2: e o interessante é exatamente o que a gente já falou anteriormente uma vez que você vendeu o recurso para o mercado agora ele deixa de aquele recurso. Então, eu vendi uma cana-de-açúcar para o mercado. Ele não é mais uma cana-de-açúcar. Se o jogador azul fez isso, agora ele é um recurso azul, que é uma matéria-prima azul que vai ser usada nas fábricas mais para frente.
0: É, ele é um recurso azul que fica ali e, a partir de agora, qualquer jogador pode pegar aquele recurso do mercado urbano para fabricar nas suas fábricas. Uma ação de trabalhadores que eu vou falar mais para frente. Bom, a quarta ação de fortuna que você pode fazer é desenvolver as suas fábricas. Nessa ação, você pode ou construir fábricas novas ou evoluir o nível das fábricas, tá? Evoluir o nível das fábricas basicamente serve para você poder fabricar mais recursos ao mesmo tempo. No nível 1, você só consegue fabricar por ação, por exemplo. No nível 3, você consegue fabricar duas com uma só ação e de forma mais eficiente. níveis maiores, você precisa de menos matéria-prima para produzir mais recursos. Por fim... A última ação de, de fortuna é você fazer como se fossem umas tecnologias, o jogo chama de avanços.
1: É, e essa trilha de tecnologia não é bem uma trilha de tecnologia, não é uma árvore tecnológica, não exige um pré-requisito na verdade é apenas um avanço ali em alguma área específica né você melhora o comércio externo para um determinado país você pode melhorar a sua parte econômica ou militar de repente, mas não existe uma dependência do de um pré-requisito basta você colocar seu marcador ali em cima e aí no final do jogo quem tiver mais marcadores naquela determinada região do avanço vai ganhar mais ponto, como se fosse um majority ali naquela região, mas você também tem a opção e uma decisão bem legal no jogo de tirar esse marcador dessa região que você acabou de colocar para ganhar um bônus, um, um extra na sua ação que vai potencializar ou vai fazer você conseguir, por exemplo, produzir um barco a mais para escoar um a mais de produção que vai te dar mais 5 pontos no jogo. Então é um detalhezinho bem sutil ali, bem interessante de um plus na sua ação, mas associado a um majority de final de jogo. Você está abrindo ponto na ação de final de jogo para ganhar ponto ou desenvolver melhor a sua maquinazinha ali.
2: Eu acho, inclusive, pelo menos na minha cabeça, é o inverso, cara. Eu acho que o maior direito é uma consolação. É, yeah, caso você não consiga pode ser, usar. Pode é. ser,
1: pode ser carado desta forma também.
2: Eu acho que o foco é você usar os poderes e assim, ah não, se eu não conseguir usar o poder no final do jogo, vai ter um majority entre as quatro regiões ali que você vai ganhar ponto. Eu acho que me parece. Até isso. porque a
0: pontuação é bem baixa desse majority. É, bem baixa a pontuação disso. Pontuação final do jogo. A
2: maioria dos poderes vai te dar muito mais pontos. É aqui.
1: uma maneira de você fazer essa ação, é uma maneira de você construir um, uma ação futura mais forte. Seria isso. E não usou, não deu pra usar, os planos mudaram e ganhou Exatamente. um pontinho ali. É ok, concordo com você.
0: Depois dessas cinco ações de fortune, agora eu vou passar para as cinco ações de trabalhador, que são as ações que você pode fazer caso você já tenha trabalhadores alocados. Lembrando que, na sua vez, você não tem que ficar alternando. Você, pode fazer, você vai ter o direito de três ações de fortune e de três ações de trabalhadores. Cada uma delas com uma força que depende ali das cartas que você pegou. Mas você pode fazer as três de fortune seguidas e depois as três de trabalhadores. Ou pode ficar alternando: Fortune trabalhador, Fortune trabalhador. Você faz na ordem que você quiser. As ações de trabalhador são tão simples de Fortune. Uma delas é pegar recursos. Basicamente, você bota X trabalhadores numa determinada região do, do tabuleiro, que é a, a região de pegar recursos, paga essa mesma quantidade de trabalhadores em moedas e você recebe essa mesma quantidade em recursos. Então três trabalhadores e três moedas viram três recursos que podem ser pedra e madeira. Pedra você basicamente vai, vai usar para construir fábricas e madeira você basicamente vai é, utilizar para avançar na trilha dos barcos, para você ter barcos, para você conseguir fazer mais viagem com recursos por turno. segunda ação é produzir commodities. A parte de produzir commodities é aquela parte que o João estava explicando do recurso que não é mais do jogador, né, João?
2: A produção de commodities, ela vai funcionar, cada fábrica, ela tem dois símbolos, a fábrica é um tilezinho que, em L, que você tem que encaixar num local de plantação, já aconteceu é, em partida minha de no final do jogo, não ter lugar para você colocar uma fábrica nova, então ele tem esse tile placementzinho, né, poderíamos colocar essa mecânica mais aí, apesar dela ser muito pequena no jogo, e quando você vai produzir um commodity, você precisa exatamente o que vai ter na tua fábrica, dois símbolos primeiro que é o símbolo qual commodity ela produz por exemplo, seda ou Oh... É, porcelana chinesa, esse tipo de coisa. E o outro ele vai estar tá um símbolo mostrando que tipo de matéria-prima essa fábrica usa. A matéria-prima ela vem nas cores dos jogadores. Se você estiver jogando, por exemplo, três jogadores, você tem que tirar, inclusive, de jogo a cor do jogador que não está jogando. Então, isso é um determinante na hora que você vai. É, tanto na hora que você vai construir a fábrica, que você vai definir o, o commodity que ela produz, mas também qual é o input, né? Qual que é o, a matéria-prima que você vai precisar para conseguir fazer a produção nessa fábrica? Peraí,
1: João, peraí, peraí. Aí. Eu, eu interromper porque não é porcelana chinesa. A gente, o símbolo é um vaso e a gente tá na dinastia Ming. Então é um vaso da dinastia Ming, que é caríssimo, cara. Pô, dá um incremento aí, cara.
2: Que é feito de quê? É feito de porcelana. Sim.
1: É um vaso da dinastia Ming. Nunca ouviu falar dos vasos Ming?
2: Que é feito de quê? Porcelana. Okay. Tá bom, é. João.
1: É a mesma porcelana que eu faço aqui no jardim. É isso aí. Biscuit. Okay. Biscuit. Bota aí. A gente vende biscuit. É um
2: vaso de biscuit. Biscuit na porcelana. <risos> então, aí, qual é a diferença, na verdade, de cada fábrica? Quanto mais alta o nível da sua fábrica, desses níveis que o Mário falou, você vai poder ter um estoque maior na sua fábrica. Então, o número de commodities que você vai poder estocar na tua fábrica é o nível dela. Então, a fábrica de nível 3 estoca até 3 e assim progressivamente. E além disso, quanto mais alto o nível da fábrica, mais eficiente é a produção dela. Então, a fábrica de nível 1, você precisa gastar 2 trabalhadores e um uma matéria-prima para produzir um commodity. Já de nível 2, você gasta um trabalhador e uma matéria-prima para produzir um commodity. E na fábrica de nível 3, você vai poder gastar um trabalhador, duas matérias-primas para produzir dois commodities em uma jogada única com um trabalhador. Então, é muito mais eficiente. Tem um outro detalhe bem importante, que eu acho que ele deu um jeito de adicionar tanto interação com outros jogadores, mais ainda do que já tinha no mercado, e um jeito de você não ficar muito preso com os recursos que às vezes outros jogadores produzem. Imagine, por exemplo, se você está numa uma situação de jogo que todas as suas fábricas, a matéria-prima necessária para, para elas gerarem a produção, elas são dependentes de uma matéria-prima de outro jogador. Você fica limitado àquele jogador vender esse recurso do mercado para você produzir na sua fábrica. Qual a saída que você tem? Fábricas de nível 2 e nível 3 podem ser usadas por outros jogadores nessa mesma ação de fabricar commodities. Você vai poder usar a fábrica de um amiguinho, pagando um custo de dinheiro ou prata para ele e produzir um commodity da tua cor, né, representando que aquele commodity é seu, na fábrica dele desde que isso não ultrapasse os limites de estocagem na fábrica
0: exatamente, o recurso vira seu, você usa ele da forma que você quiser, mesmo ele estando na fábrica do amiguinho. A terceira ação que a gente tem disponível de trabalhadores é a ação de fornecer suprimento para os navios você vai pegar esses commodities que você produziu na ação anterior e você vai mandar para os navios que vão sair do continente para mandar para a Europa, enfim, para os outros locais do mundo, aqueles recursos.
1: Em outras palavras, é o contratinho que todo jogo financeiro tem. Mais ou menos. Tem um contratinho é. ali, tem um barco que tem que lotar a carga dele para sair e quando sai dá mais ponto. Então a gente faz uma maquininha ali para pegar a matéria-prima que está na plantação vender para o mercado interno do mercado interno ele vai para a fábrica produz um produto manufaturado manufaturado a gente vende para o mercado para o barquinho e o barquinho entrega isso lá onde tem que entregar então ele sai do jogo e você ganha e recompensa isso prata que é a grande parada do jogo é
0: mais ou menos você ganha Prata e pontos de vitória. Que são as duas de grandes paradas do jogo.
1: Que valem mais do que, que vale prata. Mais do que, que, prata. que, vale mais que é, ouro.
2: Então assim, a única sacada dos navios que é diferente. É que cada país, né? O que o Mario colocou que os navios vão para destinos específicos. Ele tem uma limitação a princípio de três commodities totais. é Para pontuação maior. A gente tem dois slots de pontuação. Os três primeiros commodities que vão ser entregados pra, entregues para aquele país, eles vão valer mais pontos do que os próximos ao longo do jogo. Então tem um pouco uma questão de corridinha de você querer entregar primeiro para ganhar mais pontos. Isso também é muito dependente de como os navios vão aparecer no jogo. Eu até falei com o pessoal, essa última partida que a gente jogou, os navios vieram distribuídos mais é, equanimemente. Então, é, basicamente, quase que veio um navio por país diferente. Eu já tive partidas que o mesmo país ficava vindo navio o tempo todo. Então, essa estratégia de levar as coisas para navio não era tão otimizada que te dava um ponto apenas é, levar no navio, na verdade são dois pontos que é um ponto pela prata e um ponto por pelo teu commodity que foi, mas não era uma estratégia tão forte como se vier os navios separados. É a é
0: maneira que sugere uma rejogabilidade bacana no jogo, né? Você é hum. obrigado a mudar de estratégia. Sim. E
1: você precisa também recorrer a outra estratégia quando essa acontece, né? Que tem a estratégia de pontuação também voltada para militar.
0: Antes de falar da militar só para dar uma passada a quarta ação que a gente pode fazer com os trabalhadores São os Emperor Undertakings tá? Que seriam como se fossem uns... Os favores, os empreendimentos aí do, do imperador. É uma ação bem simples. Basicamente, você se aloca na nuvenzinha do número de trabalhadores que você está colocando: um, dois, três ou quatro. Apesar das cartas só irem até três trabalhadores. É bom lembrar que, como o João salientou, você pode guardar trabalhadores de uma ação anterior, de um turno anterior, para mandar com os trabalhadores que você está mandando atualmente. Então existe o um jeito de você mandar até quatro trabalhadores. E cada uma dessas nuvenzinhas vai te dar um prêmio, né, uma recompensa diferente. Pode ser dinheiro, pode ser dinheiro. e um contrato militar, pode ser é, avançar uma fábrica de graça e ganhar uma prata ou ganhar dinheiro e subir um nível no seu navio sem precisar pagar os custos de subir, elas ah, são bem simples essa é a mais padrão de worker placement possível, Vou botar trabalhador pegar dinheirinho ou recurso ou alguma coisa do jeito.
2: Uma coisa que é relevante é que o que você ganha no, no favor do Imperador, você só ganha no final da rodada, é só uma manutenção. Então isso às vezes tem uma programação, como eu falei, a ordem em que as coisas acontecem é importante.
0: É, você não pode usar as moedas dos favores do Imperador numa ação futura dessa mesma rodada.
2: E aí
1: tá a ação do macaco, né? Botar lá pra pegar duas a ação do que também existe.
0: A ação do macaquinho clássica. E por fim, a última ação de trabalhadores são é você dedicar os trabalhadores à guerra, mandar eles para treinar, né, fazer a defender lá a China dessas invasões. Esse é uma parte do jogo que, como o João falou aí, a gente de repente pode até adicionar mais uma mecânica no BGG, mas ela é muito pequena no jogo, é um pedaço muito pequenininho que é um área majority. Tá? Você vai, por exemplo, e manda 3. O seu amigo vai lá e manda 3. Aí você na próxima rodada vai lá e manda mais 2. Nesse momento você tem 5, ele tem 3. No final da rodada, a gente vai ver quem tem mais trabalhadores nessa área e essa pessoa vai ganhar uma quantidade de pontos, dependendo se a guerra foi vencida ou não. Tá? A guerra ela tem uma força que depende de alguns contratos de, de routes, que ele chama, que vão abrir. E se a gente... Uh, tiver uma força maior do que a força dos contratos que abrirem somadas, a gente ganhou a guerra nesse caso, o jogador que tiver mandado mais gente ganha 4 pontos, e o segundo que tiver mandado mais gente, ganha 2 pontos quem tiver mandado gente depois do seu terceiro, se alguém tiver mandado, não ganha nada, caso a guerra tenha sido perdida também não é nenhum, nada prejudicial não é nada que você imaginaria presente num jogo de Ameritrash alguma coisa do gênero, simplesmente se a guerra for perdida o jogador que mandou mais gente ganha 2 pontos, os outros jogadores que tiverem mandado não ganham nada Quando você manda uma pessoa Para essa, essa trilhazinha de guerra Você tem o direito de cumprir Um segundo tipo de contrato do jogo né? O primeiro seriam lá os barquinhos E esse é o que ele chama de routes
1: É, basicamente você vai enviar Recursos ou de plantação Ou produtos manufaturados para o contratinho, e você perde isso, né? Você tira do tabuleiro de onde quer que esteja e descarta, e ganha ali o benefício que está na cartinha, que é prata, dinheiro e, ponto, ou, e ou ponto de vitória. Bem direto ao ponto, descarta o que você tem, ganha aquele benefício, acabou. É uma outra forma de você pontuar para não ficar focado todos os jogadores somente na esquação para os barcos. Né? Você pode ir numa direção, na outra ou nas duas. Na minha opinião, é a estratégia vencedora, assim, você focar em uma, mas não deixar de lado a outra, vir um pouquinho também na outra. Até porque, né Mário? seus recursos são, seus componentes são limitados, né, se você for só no navio, vai acabar seus, seus tocos das commodities, dos produtos manufaturados, e aí você não pontua mais naquela etapa, né, aí você tem que se redirecionar para outra.
0: Pois é, os produtos manufaturados que você manda para os navios são é, cubinhos seus de madeira que ficam travados nos navios e você só tem oito desses ao longo do jogo. Então aconteceu a situação comigo na partida que a gente jogou recentemente que eu mandei todos os oito para o navio e eu fiquei sem mais cubinhos. Então eu não tinha mais como cumprir contrato de navio. E aí a gente conseguiu visualizar isso ali na hora, que o interessante das routes dessa Outra forma de pontuar é que quando você manda para ela, você não trava o seu, o seu cubinho, o seu produto manufaturado. Então você consegue produzir ele depois uma segunda vez para fazer outra estratégia. E essas são as duas formas principais de pontuar no jogo. Ou você vai pontuar mandando gente para guerra e fazendo as routes, ou você vai pontuar nos navios. Geralmente você tenta fazer um equilíbrio o melhor possível ali dos dois.
2: Depois dessa fase de ações, a gente vai ter, como eu falei, a fase de manutenção que é maiorzinha. Basicamente, na fase de manutenção, você vai pagar por trabalhadores, vai ter que Pagar em prata pelo número de ações de fortuna que você faz A gente tem um, tem um limite de ações de fortuna que você não paga prata nenhuma A partir dela você vai ter que pagar prata né? Então isso é, é um, também uma forma de catch up do, se, se um jogador saiu com cartas muito potentes Ele vai ter que pagar prata para compensar né, a saída dessas cartas num, num turno único, eu achei isso também muito direitinho e, e a gente vai ter a resolução das glórias de guerra, que é o Majority que o Mário explicou, a gente vai receber os favores do imperador, é, completar as rotas, que são as coisas lá dos favores de guerra, e, e isso nessa fase de manutenção. O jogo vai acabar ali no final de quatro rounds, né? Quatro rounds contendo três cartas cada um.
0: Quando todo mundo tiver jogado todas as suas
2: 12 cartas. Todo mundo jogou todas as suas cartas e a gente vai pontuar todos os critérios do jogo. Como a gente já falou, a pontuação, vamos dizer assim, principal é os commodities enviados pelos navios. A gente vai tendo a pontuação das rotas que os jogadores completaram, do Majority ali na que a gente chama. Na te de tecnologias, mas são os avanços né Que são aquelas coisas que Como a gente falou, a gente não usou aqueles poderes ao longo do jogo
0: Bônus que você não tiver usado né Que você tiver abdicado de usar Ao longo do jogo
2: Você tem um majority nesse sentido E uma coisa muito interessante do jogo é Que isso até ao longo do jogo Faz alguma diferença O valor da prata flutua Ao longo do jogo Faz parte da fase de manutenção A gente flutuar o valor da prata
1: isso é bem sutil, né, João? Essa mudança é bem sutil, de levinho ali, mas a decorrer do jogo acaba causando uma mudança de estratégia com essa Exatamente. flutuação. Exatamente. Eu, né? é
2: assim. eu acho que é uma coisa pequena faz que foi feita de maneira mesmo. genial, porque é aquele negócio, a prata pode valer, o mínimo é 3, então 3 dinheiros para uma prata, e o máximo, se não me engano, é 13. O fato é, de 3 para 13 faz muita diferença. Então, é o que o Sirius falou. Se você está vendo que o jogo está caminhando para uma prata barata... Vale a pena você fazer uma estratégia que você gere muito dinheiro. Porque no final do jogo você vai converter teu dinheiro em prata. E cada prata vale e um ponto. E dinheiro
1: é fácil ganhar, né?
2: E dinheiro é mais fácil ganhar do que prata. Então dinheiro você ganha simplesmente vendendo a tua plantação pro mercado interno.
0: Mas se a prata tá ficando cara...
2: Agora se a prata tá ficando cara, às vezes você vai usar a prata ao longo do jogo como dinheiro. Então você vai usar a prata, é, converter ela em dinheiro para pagar por uma ação do que gastar ações para fazer dinheiro, porque está valendo a pena gastá-la como dinheiro do que gastar la como ponto. Então essa parte sutil no jogo é uma coisa bem interessante e modifica também a pontuação fim de jogo. <música>
0: Então, João, diz pra gente aí, disponibilidade. A gente já deu uns spoilers, mas dá o documentário
2: completo. É, cara, Spielworks, como a gente estava falando, eles têm a tendência, tendência não, eles têm a regra na cabeça deles: que eles produzem mil cópias de um jogo, ponto. Por tiragem. Tá? O Arkwright também é assim? Sim, só que o Arkwright ele foi comprado pela Capstone. Então, a Capstone produziu as ah. cópias depois. Quando o Arkwright, a okay. primeira edição dele, estava na mão do, da Spielberg, o Arkwright hoje em dia já é a segunda edição, ele tinha só mil cópias. Então, por tiragem, eles fazem mil cópias. Essa tiragem ainda é de 2019, eles não fizeram tiragem nova, já apesar acabou. de estar tá com, tá com bastante pedido na, na, no BGG e tudo mais. É, tá e... com bastante demanda né, a galera tá querendo é, mas eles têm realmente 6 mil cópias uma tá comigo, yeah. as outras eu realmente não sei só tem
1: 999
2: disponíveis no mundo só tem 999 outras disponíveis, e isso segue o padrão da Speedworks. talvez eles consigam é, fazer reprint futuro aí, Para vocês terem noção
0: segundo a Ludopedia temos 4 cópias no Brasil
2: olha só, se o pessoal atualizou direitinho 4 cópias no Brasil, tá, tá, tá digno tá tranquilo. Tá justo, tá justo. Pra vocês terem noção, hoje em dia, se a gente entrar no site da SpiroWorks, eles têm um monte de jogos produzidos. Uh, a gente tem dois jogos disponíveis para compra que são os dois tipo, desse ano, que é o The Cost que a gente já falou aqui e o Throne of Allegoria que a gente também já falou aqui. Os outros todos os jogos da SpiroWorks estão esgotados. Inclusive jogos que tipo, já lançaram, é, que lançaram esse ano que é o The Grand Trunk Journey, por exemplo, já está esgotado, não tem mais no site da editora. É por causa dessa, realmente, dessa política. Os que
1: você falou são muito recentes.
2: É, tipo, o The Cost lançou, assim, há poucos meses atrás, e o Alegória também. Então, por isso que ainda tem. Ainda tem. E por que ainda tem? Porque é um jogo caro, tá? Spielworks, ele tem aquela velha ideia, parecida com o Spotter, como eles produzem pouco, eles cobram muito caro. Então, assim, o um jogo da Spielwerks é 80 euros. Então, euros, fazendo as continhas da conversão Nossa. aí, fica caro, bem caro. Componentes, Sirius, o que você achou dos componentes do jogo?
1: Componentes, cara, os componentes são bem interessantes, são simples. É, os trabalhadores eles são maiores do que um meeple, são assim, triplo do tamanho. de um.
2: São uns meepões gigantes, né? É boa a sensação de tá, do trabalhador dele, eu acho, cara. É, ele,
1: ele é interessante ali, ele fica bem visual no mapa. É, a arte ali do tabuleiro, ela é bem Calma, pacífica, assim, parece ser uma arte tranquila, meio gelo. É, e, e os marcadores dos jogadores que vão em cima do tabuleiro, eles dão, adicionam uma cor ao jogo conforme o jogo vai se desenrolando. Todas as peças dos jogadores são de madeira, boa qualidade, o tabuleiro é bom... Os tocos são bons, nada reclamar dos componentes em si. Tudo muito claro na iconografia, exceto por um erro de um print ali da iconografia de construir fábrica e dar um upgrade na fábrica, que me confundiu algumas vezes aí no jogo.
2: É, acho que...
0: É, tem esse errinho de leve ali na, na, na arte, mas... É, na parte do design gráfico, mas já que o Silvio já está falando design gráfico, né? E a questão da arte de design gráfico aí é porque eu sou um pouco mais chato mesmo, eu acho ele muito secão. Muito. Ele é clean, mas ele é clean demais. Ele passou do limite da necessidade de ser linha. Ele é branco demais, o tabuleiro é todo brancão. As nuvenzinhas das ações, onde você coloca os trabalhadores, elas são um azul clarinho, bem suave, assim. Ele é muito meio brancão, meio sem vida. Eu até brinquei com o João algumas vezes, com o Cyrus também, que aquilo é um jogo pastel branco. O cara pegou um Arkwright da vida, um jogo daqueles sem vida da Spearworks. É padrão deles fazer essa arte um pouco mais seca, Cores menos mais monotônicas, e ao invés de pastel, eles botaram um brancão é mas é segue o mesmo padrão seguiu o mesmo padrão das preworks eu não gosto eu gosto eu gosto também eu, não até não gosto muito é eu desfile. acho
2: elegante e no inz ele me passa ele me passa uma me passa uma calma me passa me passa a China no período Entendeu? aquela coisa aquela aquela bruma da monção ali e aquilo dali tá acontecendo naquela é, ele me passa eu gosto de um pouco
0: mais de vida um pouco mais de cor assim não precisa como é que você
2: gosta do joguinho que você vai rolar o dado vai ter o ataque vai ter o sangue
0: cara, não, eu tô falando da parte sim, sim, sim. eu tô falando da parte do visual gráfico mesmo, assim, o, o continente né o país ali, a China é, é literalmente o fundo da todo branco, não tem uma, um matinho, sei lá um terreninho diferentezinho um desenhozinho de terreno, de montanha sei lá, qualquer desenho tipo um mapa de RPG, não precisa ser um mapa detalhado mas aquele mapa com fundo com cores diferenciadas entre uma região e outra, só pra você saber que aquilo é um é um país, não é um treco branco, o fundo dele é totalmente branco o mapa é todo branco, tudo é muito branco no jogo, eu acho ele meio secão demais meio elegante, mas não atrapalha a jogabilidade, dá para jogar tranquilo, Ele, isso passa uma sensação pra mim de jogo abstrato tá? parece que eu tô jogando Go ou xadrez esses jogos mais abstratos que geralmente não tem cor, são monotônicos mas não atrapalha jogar não, dá pra jogar tranquilo. E quanto ao manual, João se você foi o único de nós três que leu, o que, que você achou do manual?
2: Cara, o manual do Inzy é muito claro, tá? Primeiro que assim, a gente não, não tem muita dificuldade do fluxo de jogo dele né? ele tem uma...
1: Letrinha miúda, hein? Ele tem uma letra, é miúda. letra é
2: miúda. Ainda não estou na idade de uma letra miúda, não.
1: Eu tô velho, eu tô velho, eu achei letra é miúda. É, então, assim,
2: <risos> eu acho o manual é tranquilo de, de leitura, sem grandes problemas de entendimento, não. Ele tem bastante exemplo, tá? Ele tem. Ele é bem diagramado nas ações, faz progressivamente e ele coloca exemplos nas coisas que te colocariam dúvida. Então, eu acho o manual muito tranquilo. <risos>
1: Bom, minha opinião é bem simples, assim como a arte do jogo. É uma opinião Porque, elegante. É, eu achei um bom jogo, o jogo foi, o jogo foi elegante, ali, ele me divertiu, é, eu achei nada imersivo, tá? eu, eu tava fazendo conta todas as rodadas, tentando otimizar, é um jogo para mim bem matemático, você quem fizer a melhor conta matemática com as oportunidades que surgiram, vai ganhar o jogo. Você não faz uma ação assim, cara, vou fazer essa ação para me divertir, porque essa ação é maneira. Não, é um jogo frio, calculista. É o que a arte te passa, é o que você tem que ser jogando esse jogo. Você vai, calcula, faz a sua ação, e marca ponto e vai lá, cria sua maquininha. Bem euro, assim, bem estilo euro, é, que quem quem muito a opinião do João, assim, acho que deveria conhecer. É um econômico pesado, mas ele não é, é excruciante, tá, ele é um pouco intuitivo, as coisas que você tem que fazer, porque o fluxo das coisas é muito, é, é simples, né, planta, vende pro mercado interno, vende pro barquinho, aí pontuou, tem, é, ele tem um fluxo que você consegue seguir, bem simples, não é excruciante, é, então, é, isso é bem positivo, ser um jogo pesado, intuitivo, é, com uma qualidade muito boa, o ruim é que ele é difícil de achar, tem poucas cópias, é um jogo muito caro, por isso é, eu não teria na coleção, porque ele seria um valor muito caro para a diversão que ele me passa, mas ele é um jogo elegante. Então acho que quem tiver a oportunidade de jogá-lo, acho que não tem online, mas quem tiver a oportunidade de no evento aí, é, encontrar o João por aí, a gente marca uma partida, deve conhecer quem gosta de Euro porque é um jogo interessante para você pelo menos jogar, tá? Acho que ele não tem nada extremamente diferente em sensação de jogabilidade que vai vale você ter na sua coleção, mas ele é um jogo divertido assim de para quem gosta desse estilo, tá? É, eu achei que no meio do jogo ele teve uma barriguinha para mim, ele sentia assim na segunda era, não sei, terceira compra de cartas. Eu senti que o jogo podia já começar a acabar, mas depois ele dá uma guinada de novo e voltou a me emergir um pouco mais e me falar, não, vamos até o final, o tempo de jogo tá bom no final do jogo, é isso mesmo. É, essa é a minha opinião, cara. Eu acho que quem gosta do estilo de jogo que o João costuma falar aqui e elogiar, vai adorar esse jogo.
0: Então vamos para a opinião Ameritrasher, né? antes da opinião do João, que é a opinião que vai convencer a galera mais euro aí de repente a jogar o jogo. Bom, conforme o Silvio falou, o jogo ele é pouquíssimo imersivo. Ele é, ele soa muito para mim como um jogo abstrato, tá? Como um, um grande jogo abstrato. Eu não diria nem que ele é econômico. Da tá? opinião pessoal, para mim ele nem funciona como. Ele é só é econômico porque o que você ganha da abstração. Ele chama de dinheiro e ele usa essa dinâmica de uma coisa vira... De A vira B, B vira C, C vira ponto.
1: Ok, Aí, concordo. Isso é, uma é uma meio que econômicozinho. Econômico,
0: né? Mas tirando isso, ele, é, ele me soa muito mais com abstrato. Eu jogo ele como um abstrato totalmente puro e cru. Como eu jogo quarto, corridor, gol, xadrez, ele, ele soa isso com a exceção, né, de que ele é para mais do que dois jogadores, né, tirando esses exemplos que eu dei, então ele pra mim é um jogo totalmente abstrato e eu jogo só como o Sirius falou, só fazendo conta é só somando, diminuindo, subtraindo multiplicando, vendo ali qual, que, qual a mistura de ações que vai me resultar no melhor número no final daquela rodada, né você só sabe o que, que você tem na mão o que, que você vai fazer naquela rodada você só consegue considerar as três cartas que você tem na rodada, você considera elas para tentar fazer a melhor sequência Possível. Particularmente, isso não me agrada muito, tá? Eu tenho preferência por jogos imersivos jogos que eu, o que eu esteja fazendo seja mais do que um número. Não precisa ser tema, cara. É o que eu falo dos euros que eu gosto, tá? Tem muitos euros que tem um tema entre aspas, baixo, mas que eu não fico só fazendo conta, sabe eu, eu sinto que eu, eu tô gastando um recurso para fazer alguma coisa, eu sei que eu sinto que eu tô gastando barro para melhorar a minha casa no agrícola, e eu, poxa, agora minha casa é mais bonitinha é uma casinha de barro, sacou, por mais que tenha um número por trás, mas a sensação de que eu tô melhorando minha casa é uma sensação gostosa, é uma sensação imersiva, claro que eu considero um número também, mas ele vem com essa sensação no Inzy não tem nada dessa sensação para mim, tá, pessoalmente eu só sinto o número mesmo. Isso torna ele um jogo ruim? Não, de forma nenhuma. Eu gostei do Inzy, jogaria de novo, mas por esse motivo ele não vai estar tá na minha preferência, ele não vai ser um dos euros que eu vou pedir, um dos jogos que eu vou colocar na minha lista de preferências do dia para jogar, provavelmente nunca. Se a galera quiser jogar, o João fala, pô, eu quero jogar muito Inzy, vou topar, não tenho problema, é um jogo que me agrada, eu me divirto jogando. Mas imersão zero, ele me traz um fan fan factor baixo. É,
1: você definitivamente não é o público-alvo desse jogo, Mario. Eu senti isso na explicação de regra, que não era um jogo pra você. Sabia que você ia jogar e tal, mas não é o tipo de jogo que você teria
0: é, pelas regras dá pra ver isso, tá então assim, ele é, ele é legal, ele é bom ele é bem feito, o design é fechadinho o design dele é, é muito bom, eu elogio é o tipo de jogo que eu respeito eu não acho foda, não acho maneiríssimo não teria na coleção mas eu respeito, eu entendo que eu go quem gosta e eu inclusive recomendaria ele pra quem eu conheço que tem esse tipo de gosto eu sei que o cara gosta de um euro mais secão de um jogo mais números assim, ser pessoas competitivas a galera que joga mais pra tentar focar no ganhar, em tentar fazer conta, galera mais tryhard é um jogo bem bacana pra essa galera funciona muito bem, então ele tem o meu entre aspas, o meu selo de respeito apesar de não ser um jogo que eu acho foda
1: Pá! <risos> tem o Mario com o polegão levantado assim,
0: é o polegazinho levantado selo de respeito, Mario pesado ao cubo
2: selo <risos> de respeito aqui é, pesado ao com... cubo recomenda pesado ao cubo respeita acho que é, <risos>
1: João, antes da sua opinião Antes da sua opinião Eu queria te perguntar E aí você já emenda na sua opinião Sobre o luck draw Das cartinhas de ação E sobre os desastres naturais Se te incomodam Que podem surgir assim Numa rodada Você tem uma rodada Pra solucionar o problema ali Que vai te afetar
2: Passe programar Mais que o suficiente Tem aquela rodada Nenhum civilar, de né? nenhum dos dois Por quê? É, primeiro Porque é um econômico castelo Todas as cartas De ação Vão entrar no jogo E ela é mitigável Você não tá travado Naquilo Não tá assumindo. Incomoda em nada Todas as cartas Vão aparecer Pros jogadores Em momentos diferentes Mas elas Você sabe As cartas vão fazer Inclusive Se você tá Na tua penúltima rodada Você sabe Quais são as suas últimas Três cartas No momento que você Compra a mão da, da penúltima rodada. Então, na verdade, você, metade do jogo você tem você tem informação na mão. De metade do jogo. Então, assim, zero incômodo, zero choro em relação a isso. Do, de quem quer que tenha respeito. respeito. Agora, respeito dos desastres. É a mesma ideia do Bios Megafauna. Um jogo que ainda não falamos aqui, mas que prometo falarmos em um futuro próximo. Bios Megafauna é um jogo aí, Phil Eklund, que é, ele é da série Bios e faz parte da série Bios, a, a filha de dignidade histórica e né, evolutiva e tem muito desastre natural. Qual que é a questão? Uma vez que você saiba quais são os desastres que podem acontecer, você tem que se preparar para o desastre que acontecer. Ciro jogou bastante Big Mega Fala comigo, mas jogou acho que uma vez só, né? Então, acho que o comparativo é esse. Big Mega Fala tem muito desastre e são desastres que assim, são muito mais punitivo, vamos dizer assim, do que, do que o desastre do Inze. Se você sabe qual é o desastre, você não tem desculpa, não estar preparado para ele. O jogo, ele te permite, ele tem essa manobra pra isso. Inze é a mesma coisa. Primeiro que os desastres acontecem com todos os jogadores. Então, desastre acontece com todos os jogadores, por aí não tem problema nenhum, afeta todo mundo. O problema é um, um, uma carta que vai abrir que vai afetar um jogador só. Então, vai afetar todo mundo. Se vai afetar todo mundo... Dentre as coisas que acontecem, primeiro, que eu não acho as coisas extremamente punitivas. Elas são só um, uma segurada no jogo, né? Tipo, ou você vai reduzir teu nível de navegação, ou você vai perder plantações, ou você vai perder nível de fábrica. Só isso. Então, é uma coisa razoavelmente tranquila e vai acontecer com todo mundo. Então... Zero incômodo em relação a isso. E o interessante é que, no jogo de menos que 4 jogadores, nem todos os desastres entram. Se fosse de 4 jogadores, você sabe quais desastres vão entrar e a quantidade que vai entrar. Então também não tem desculpa. Na verdade, mentira. Não sabe não, porque alguns começam no descarte. Mas você sabe qual é o limite máximo de desastres. Então você pode se preparar para o limite máximo de desastres. É muito simples.
0: É, e só complementando isso que o João falou, né... É, em uma mesmo que você não saiba o desastre, você não queira se preparar o jogo inteiro, pelo menos todas as vezes que aconteceu desastre nas partidas, nas duas partidas que a gente jogou recentemente, em uma rodada você tem ações suficientes para conseguir mitigar aquele desastre para você. Qualquer um deles, você sempre consegue, sempre consegue.
2: Concordo, concordo. É, o Easy eu acho uma maestria econômica interessantíssima, tá? ele é dentro da proposta dele a proposta dele é ser um, é ser um jogo é um euro é, médio pesado é, que vai ter essas cadeias, né, logísticas, eu acho que ele é diferente o suficiente, como vocês falaram, para você, você conhecer o jogo, e pra mim que gosta desse tipo de jogo, é suficiente diferente pra eu ter na coleção. O, o esquema do GECO, pra mim, o que, que, que é o diferente dele? É o esquema do recurso que deixa de ser seu, e esse recurso vai ser usado numa outra cadeia logística, isso que é o diferente do INSE. As outras coisas, a gente, já viu em outros lugares, contratos, esse tipo de coisa, então o diferente dele é isso, e pra mim o diferente dele é suficiente pra eu querer jogar ele outras vezes, ter ele na minha coleção. Eu acho que ele, tem um, ele é um primor design nesse detalhe, na flutuação do, da prata, que a gente já falou aqui, são os detalhes que ele brilha. Na verdade, eu não tenho nada que, que me desagrade nele. É um jogo que é, eu não tenho essa sensação de abstração, como vocês têm. Eu jogo os econômicos que são os que eu gosto. Pra mim, a abstração é eu fazer a conta e resolver o problema. Então, isso é abstração pra mim. Eu tô manejando aquilo dali, seja no Arkwright, eu pensando como é que eu vou empresa, seja no 18X eu saber como é que eu vou gerir meu portfólio e meus trens, seja no INSE como é que eu vou fazer essa dinâmica de ações de maneira mais efetiva. Isso que me emerge, não é ah não, eu tô indo fazer ação ali para bater esse cara, que essa ação vai ser legal. Até
0: o que tu falou soou abstrato, não, não, não porque no ArcRite eu vou manejar a minha empresa, no, no 18X eu vou manejar a minha fábrica de trens, e aí tu falou no INSE eu vou ver como é que eu faço o fluxo das coisas, Tem formar pra fazer Sim, a Sim, eu pontuação. entendo.
2: Eu entendo que a sensação dele é mais abstrata.
0: Até você explicando que os três são iguais soa
1: diferente. <risos> <risos> não que seja negativo, mas... É,
0: não que seja negativo. É só uma característica bem
2: Sim. clara do Inzo. E Enfim. Aí ah, a sensação. Acho muito bom o jogo. Recomendo bastante. Tá na tops aí das cabeças. Uh, não tá no top 10. Talvez no 20, mas é é um bom jogo não acho que é assim ah não vai ser top 10 de alguém não acho que seja isso tá não acho que até pra quem gosta do, do estilo do jogo eu não acho que ele seja como que vai ficar no top 5 de alguém mas, até porque é pouco difundida, é mais difícil isso né mas eu acho muito bom jogo muito bom jogo pra ter na coleção e me dá vontade de jogar de vez em quando
0: julgamento pesado ao cubo respeito tchim <risos>
2: você recomenda, que você ache parecido com eles, jovem João? Cara, pra quem gosta um que tá aqui na minha prateleira tá logo abaixo dele, eu não sei porquê mas eu tenho uma sensação do Nippon, do Nuno e do Paulo. Me passa uma sensação parecida. De Ele tem o um esquemazinho das fábricas, produzir coisas em fábricas. Tem um sistema de seleção de ação diferente, completamente diferente do Incy. Mas ele tem a pegada de ter um sistema de, de, de produção de ação diferente. E é nesse padrão aí. Euro médio, pra mim, é de pesado. Então, acho que fica dentro... Produzir recursos. É, a... Exatamente. Você tem uma seleção de ação. Tem a questão das... De uns bonuzinhos... De você fazer o negócio das fábricas... É, ele me passa nisso... Dentro do tema... Né? O, o Nippon é dentro da Revolução Meiji do Japão... e Que é mais ou menos da mesma época... Se não me engano... E ele tem essa, essa mesma pegada... Para mim... Dentro do tema... Vocês falam que é abstrato, mas dentro do tema e até dentro da jogabilidade mesmo, ele me passa uma situação parecida. É, um o jogo é o que tem que jogar de novo. Muito bom. É, um, é vocês
0: vão zoar, como vocês sempre zoam minhas comparações. Parece com mas... chia,
2: fala aí. É, parece com dominó. <risos>
0: Não... Pra, ele, ele me lembra ele, ele é um jogo de transformação de recursos né pra mim o que ele mais o que mais vem na minha cabeça, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu o Sim 11 é você produzir um recurso que você vai transformar em outro recurso que você vai transformar em outra coisa isso me lembra os jogos estilo roads and Boats e o New island são jogos onde você...
1: Tem o Agra começa... também que tem essa parada. É
0: o Agra, verdade, Agra. Que você começa com o recurso, você transforma num segundo nível, que você transforma num de terceiro nível e assim sucessivamente. Ele tem pra mim essa pegadinha do recurso que é bacana, é legal. Eu gosto dessa ideia da transformação do recurso desses aí desses jogos que a gente citou.
1: Aí, vocês vão me sacanear, mas o que me lembrou essa mecânica aí do e me lembrou... Bom, passou pela minha cabeça o Mars, cara.
2: All que isso zoar.
1: é porque Mil... aquela parada que tem metade das ações no sem, planeta sem, e metade sem, das sem, ações sem na sentido. órbita aqui tem metade das ações em tal lugar e metade em tal lugar enfim, passou pela minha cabeça, não é igual não briguem comigo é, rola, queremos você aqui no programa hein?
0: se estiver nos ouvindo seja bem vindo, se quiser vir seja bem vindo Bom, é isso pessoal, Pesado ao Cubo fica por aqui, muito obrigado por toda a sua audiência, toda a sua paciência. Encontra a gente lá nas redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tá na ludopédia com um novo canal Pesado ao Cubo, não só o podcast, mas um canal também pra gente postar lá e bater papo, uh, postar nos fóruns lá dos jogos. Encontra a gente no Discord, tem o um link aí na descrição do podcast, tem uma galera jogando com a gente já no Discord, a gente tá usando um RPG Scheduler para combinar os jogos dizer quantas vagas tem, a pessoa demonstra interesse, pode remarcar, pode dizer que não vai mais, gosto negócio bem legal, tá bem bacana tem vários jogos combinados lá sessões de Kingdom Death Monster sessões de outros jogos, o pessoal que tem jogo produzido tem chamado a gente pra fazer playtest a galera lá do canal o pessoal tem colaborado com playtest dando feedback, combinando jogo a rodo lá online, seja no Tabletopia ou no Tabletop Simulator e até no Board Game Arena galera que quiser, então encontra a gente lá
1: e esperamos que no ano que vem tenhamos presencialmente essa Gatindo,
0: Pesado ele. com Pesado com Pesado eu. com <risos>